0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kurt E. Müller. Hallo Kurt.
1: Hallo Unkas.
0: Ja, wir sind... Ja, entschuldige. Mhm. Ja, <lacht> schön, dass du hier bist. Ja, wir sind noch mitten in deiner Präsentation. Äh, wir haben uns gerade über das Immunsystem unterhalten und du hattest äh, davon erzählt, dass, äh, ja, es gibt sozusagen den Gasfuß und die Bremse und dass viele Menschen heutzutage auf der Bremse stehen, äh, was auch nicht gut ist in dem Sinne und äh, wir da gerade auch ja, große Verschiebungen erleben durch die äh, Präsenz von Umweltgiften. Fta, fta, die Phthalate, die Weichmacher hattest du rausgegriffen, aber da gibt es natürlich noch andere. Ja, bitte mach weiter.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal einen Sprung zurück machen an das Grundsätzliche. Oben, oben drüber, über dieser Folie steht, die Umwelt hat die Evolution des Menschen konditioniert. Das hat bis vor 100 Jahren gestimmt. Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo der Mensch die Umwelt konditionieren kann und da er keine Ahnung hat über Konditionierung durch Evolution macht das halt sehr töricht und dumm vor sich hin und hofft, dass es so geht. Wir gehen aber zurück zu dem Ursprünglichen, dass die Umwelt die Evolution der Menschen konditioniert hat. Und ich habe hier auf der linken Seite dargestellt, wer die Konditionierer waren. Und das Grundprinzip, mit dem wir uns auseinanderzusetzen hatten, war, war womit arrangieren wir uns und machen eine Kooperation und Koexistenz und wogegen... Wehren wir uns. Und ein englischer Forscher hat schon im 18. Jahrhundert den Satz gesagt, das wichtigste Prinzip in der menschlichen Existenz ist die Selbstverteidigung. Und man hat es in der englischen Sprache als Defense versus Tolerance genannt. Das ist der allgemeingültige Begriff, also zwischen Verteidigung und Toleranz. Und nun, wer waren die Player, die uns zu Entscheidungen zwangen? Ich nehme erstmal hier die äh, blauen Säulen. Wir hatten Gegebenheiten äh, aus der Natur. Das Licht hatte eine bestimmte Beschaffenheit, die Erd-, der Erdboden, das Wasser hatte eine bestimmte Beschaffenheit und die Atmosphäre. Und ich habe schon in den 90er Jahren gebrandmarkt, dass es einer der entscheidenden Fehler war diese Grundvoraussetzungen, die wir brauchen, als Deporäume für unsere Abfälle zu nehmen. Das heißt, wir pusten Dinge in die Atmosphäre hinein, die wir zum Teil nicht mehr loswerden. Wir benutzen das Wasser als, als Müllentsorgungsgebiet in die Nordsee, wurde verklappt. Alles, was wir uns vorstellen, ein Gutteil der Dioxine liegt in Fässern dort äh, vor, äh, äh, am Boden der Nordsee und wir hoffen immer, dass sie nicht durchrosten und nichts passiert. Wir haben das Erdreiche als Deporaum benutzt. Wir haben die Abfälle aus Verbrennungsanlagen in die Erde verbuddelt oder aufgetragen, die Stäube. Und unser Licht ändert sich auch durch die Gegebenheiten, die wir in der Atmosphäre geschaffen hatten. Die natürlichen Gegner waren Viren, Bakterien, Parasiten, Schimmelpilze. Und natürlich ein natürlich Fremdes war auch die Nahrung. Wir sehen Viren und Bakterien nur als Feinde. Wir wissen aber auch, dass sie gestaltende Aufgaben hatten. Wir sprechen inzwischen von einem Virom. Das sind Virus-DNA-Abschnitte, die wir sinnvoll eingebaut haben. Bakterien haben im Mikrobiom eine wesentliche gestaltende Funktion als kooperierende im Darm gefunden. Mit Parasiten haben wir uns nie gut arrangieren können. Schimmelenzyme können wir inzwischen nutzen. Und die Nahrung mussten wir als fremd erkennen und dennoch nicht angreifen. Das heißt, wir mussten Nahrung tolerieren, denn sie war ja grundsätzlich fremd und mit uns nicht identisch. Stress gab es sehr früh schon. Deshalb ist Stress nicht ein ganz neues Element, sondern es ist ein Element, das wir frühzeitig brauchten. Es gab Nahrungsstress, es gab Kleidungsstress, klimatischen Stress. Die Witterung war ein wesentlicher Faktor. Kriegerische Auseinandersetzungen der Stämme untereinander oder Konfrontation mit Wildtieren, die gefährlich sind. Dann ist Stress immer erforderlich, wenn ich etwas Besonderes erreichen will, wenn ich überleben will, wenn ich bei Krankheit mich durchkämpfen will. Also Stress ist ein Element, das tauchte frühzeitig auf und wurde auch gebraucht. Und nun habe ich hier dargestellt die neue Umwelt. Und was ist da eben dazugekommen? Lärm, Biozide, Metalle, Merkapteine, Thioeter, das entsteht im zahnmedizinischen Bereich durch Veränderung im Gewebe, durch, äh, durch die Materialien im Mund. Die Phthalate hatten wir beim Immunsystem uns angeguckt. Andere Plastikstoffe, Chemikalien, elektromagnetische Felder, das ist gar nicht komplett. Ich habe nur das Wichtigste dargestellt. Wichtig ist, dass wir kaum einen Ort mehr haben, wo wir es meiden können. Wir haben örtliche Belastungen, regionale Belastungen. Da kommen wir später bei Covid-19 noch mal dazu. Der Beruf, die Arbeitsplätze sind Belastungsgebiete. Unsere Wohnumgebung, die früher natürlich war, wir haben natürliche Materialien verwendet für den Bau von Häusern, für das Einrichten, haben einen Gutteil solcher Stoffe drin. Wir verwenden alloplastische, also Fremdmaterialien im Körper für Endopothesen, Kunststoffprothesen, in der Zahnmedizin, in der Orthopädie, in der Chirurgie. Und auch bei den Hobbys beachten wir nicht, dass wir nur solche Hobbys ausüben, bei denen nicht solche Dinge eine Rolle spielen. Und wir verändern die Nahrung in, einer, in eine unvertraute, unvertraute Form. Und niemand weiß, was passiert. Wenn ich in dem Mais nun einige Partien gentechnologisch verändere, wird der Körper das immer noch als Mais akzeptieren? Oder ist es etwas, anderen. Das heißt, diese Seite ging etwa ,5 Milliard, hat etwa 3,5 Milliarden gebraucht. Für das haben wir nur 150 Jahre etwa gebraucht. Das heißt, wir kommen in Kapazitätsprobleme beim Menschen, weil wir auf dieses Ausmaß einfach nicht vorbereitet sind. Wir sind gerichtet auf dieses Ausmaß. Und wir haben Methoden, die mit diesen Einwirkungen umgehen. Und wenn wir neue Einwirkungen schaffen, dann machen wir das mit dem Handwerkszeug, was wir hier gelernt haben. Wir haben nicht innerhalb von 150 Jahren plötzlich ganz neues Handwerkszeug zur Bewältigung dieser Situation. Das ist extrem wichtig, auch später, wenn wir bei Covid-19 uns dann noch einmal die Rolle der Umwelt anschauen. Ich staunte nicht schlecht, als ich in einer Bahnfahrt relativ kurz, bevor die Covid-19-Problematik begann, ein Exemplar der im FAZ dem Zug in die Hand bekam und in der FAZ war die Beilage dieser Woche und da war ein Artikel, in dem das Ausmaß der im Moment im Gebrauch befindlichen Chemikalien dargestellt war. Mir war die Zahl von Timbrell bekannt. Sein Buch habe ich, das Toxikologie-Lehrbuch. Er sprach 1993 von 65.000 Stoffen. Wir sprechen bei diesen Substanzen von Stoffen. Ich habe 2004 eine Arbeit geschrieben und habe das damals recherchiert und kam auf 120.000 Stoffen. Das war schon fast eine Verdopplung in elf Jahren. Und ich hatte eher den Eindruck, wir sind etwas besonderer geworden und das stimmt überhaupt nicht. Das Ausmaß ist bis auf 350.000 hinauf. Das heißt, wir haben keine geänderte Kapazität, damit umzugehen. Wir müssen mit den Kapazitäten von früher das Ganze versuchen zu bewältigen. Und die Kompensation ist natürlich begrenzt. Das Risiko von Wechselwirkungen von Stoffen untereinander nimmt natürlich mit der Zahl zu. Und keiner kann sagen, was passiert denn, wenn von diesen 350.000 Stoffen sieben Stück gleichzeitig auf ein Kind einwirken oder auf einen Heranwachsenden, der gerade in einer vulnerablen Phase seines Hormonsystems ist. Über diese Unsicherheit reden wir nirgends. Wir haben es in den Gesetzgebungen nicht berücksichtigt. Wir nehmen es billigend billig in Kauf, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie klappen wird. Und nun stelle ich einmal dar, welche Empfindlichkeiten haben wir denn bei den Covid-19-Patienten, die dazu entscheidend beitragen können, warum es so oder so abläuft, warum es bei den einen als Krankheit praktisch gar nicht wahrgenommen wird und warum es bei den anderen Schwerste, mitunter tödliche Krankheitsverläufe erzeugt. Ich habe die Risikofaktoren ein bisschen in Gruppen eingeteilt. Einmal solche, die genetisch bedingt sind. Und sehe gerade, hier ist auch ein Schreibfehler drin. Das ist die Superoxidismutase, über die wir schon gesprochen haben. Das muss eigentlich Glutationperoxidase heißen. Das ist gpx die Katalasen hatten wir besprochen, die, die wir so sehr auch bei dem Quecksilber brauchen. Ich habe im Übrigen Untersuchungen auch an Menschen durchgeführt, die Meeresfisch regelmäßig war, äh, aßen. Und da war, hatte keiner einen normalen Quecksilberwert, wenn er mehr als einmal pro Woche Meeresfisch aß. Also die Amalgamfüllung ist nur ein Teil der Exposition. Dieses enzym repräsentiert die Calchol-O-Methyltransferase. die brauchen wir für die Stressregulation und wir werden die Rolle des Stress für Covid-19-Patienten noch benötigen. Wir setzen Interferon Gamma auch genetisch konditioniert, also einen Entzündungsbotenstoff unterschiedlich intensiv frei, die das also genetisch stärker tun, bei denen wird die Entzündung schnell und unkontrollierbar und wir haben die die Interleukinzänen zu sehr ausschütten und dann sich nicht mehr wirklich äh, wehren, äh, wehren können. Diese Faktoren führen zu äh, Einwirkungen auf das Immunsystem, wobei die einfachste Form der Untersuchung diejenige ist, diese Balance der Th1- und Th2-Zellen zu untersuchen. Das habe ich dem Gesundheitssystem auch vorgeworfen, dass wir bei 1,2, 1 Milliarden Euro pro Tag, die wir im Moment ausgeben, nicht wissen, wer in der Bevölkerung ist wie in dieser Balance gestört. Dem Gesundheitsminister hatte ich geschrieben, Pandemien beugt man vor, dann, wenn sie nicht da sind. Das heißt, das sind Untersuchungen, die könnten wir flächendeckend relativ kostengünstig durchführen, um den Patienten Programme an die Hand zu legen, bevor Pandemien da sind. Wir könnten uns endlich in den Maßnahmen begrenzen auf die gefährdeten Menschen und nicht die ganzen, die gesund durch so etwas durchkommen und ohne Probleme in die gleichen Maßnahmen hineinzwängen, wie es gerade äh, geschieht. Bravo. Die... Die Mikronährstoffe spielen eine ganz, ganz wichtige und in der gesamten Medizin völlig unterschätzte Bedeutung. Ich habe nur einige der wichtigsten herausgegriffen. Das Q10, das Ubiquinol hatte ich schon angesprochen. NADH, ein wichtiger Stoff im Falle der Infektion. Es hat sich jetzt schon in Studien herausgekristallisiert, dass der Vitamin-D-Gehalt im Körper außerordentlich protektiv ist, also eine hohe Vitamin, ein hohes Vitamin-D-Aufkommen in Patienten schützt. Wir wissen um die Bedeutung der Vitamine B1, B6, B12 zur Kontrolle der Stressachse, was wieder immunologisch auch äh, besonders wichtig ist. Ich hatte erwähnt, dass dieses Q10 durch viele Medikamente gesenkt wird. Was ein elementares Problem ist, ist die Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die die Substitution von Stoffen völlig, für völlig unnötig äh, hält. Das Alter, das Risiko in, in Seniorenheim ist auch hoch, weil diese Stoffe nicht mehr aus, äh, ausreichend gedeckt werden. Ich gehöre ja selbst vom Alter her in die Risikogruppe hinein und ich sehe mich überhaupt nicht gefährdet, weil diese Dinge bei mir natürlich alles stimmen und kontrolliert werden, substituiert werden und Schwachpunkte immer aus genutzt werden. Das Alter per se ist nicht ein Grund, sondern bei alten Menschen, die EU Immunbalance bewahren, die Mikronährstoffversorgung optimieren, dann werden auch alte Menschen bei Weitem nicht das Risiko haben, wie sie es jetzt haben. Die Beatmung hatte ich als besonderes Risiko dargestellt. Die Sauerstoffzufuhr erhöht Superoxid massiv. Die Stickoxidproduktion steigt an. Peroxinit steigt an. Dieses nf NFKB erzeugt die Entzündungsreaktion im Immunsystem. Also Beatmung regelt hinauf und nicht herunter. Die Beatmung besänftigt nichts. Beatmung ist ein Benzin ist das Gießen von Benzin in ein loderndes Feuer.
0: Ich möchte kurz noch was zu den Mikronährstoffen sagen. Ähm, je älter wir werden, bestimmte Stoffe nehmen einfach erstmal ab so zumindest in der Beobachtung, beispielsweise eben das super wichtige co, co 10 also je älter wir werden, desto weniger steht uns davon zur Verfügung, aber äh, da kommen dann noch viel mehr Sachen sozusagen mit rein, die, die Ernährungsform, die wir haben, äh, die ganzen um äh, ganzen Lebensstilfaktoren, wir bewegen uns nicht mehr, wir sind nicht mehr im richtigen Licht und so weiter, die ganzen Umwelteinflüsse natürlich, die du ja schon aufgezählt hast, <lacht> dann ist es ja bei älteren Leuten dann auch so, die essen dann auch immer weniger und so weiter, und dann essen die auch irgendwie ein Brötchen und so, äh, und, und bringen sich in totales Nährstoffdefizit natürlich dann am Ende rein. Ja? Ja,
1: es, es ist nicht mal, wie du es ansprichst, bei den Älteren so, wenn ich die jungen Leute jetzt so auf der Straße sehe, wenn sie in der Schule eine Pause haben oder so, sie haben eine völlig Kohlehydrat äh, äh, betonte Nahrung in der Hand, weil das auch nicht so leicht zu finanzieren ist für Eltern, sie anders zu ernähren. Und sie kriegen ja auch in den Jobs die überall da sind, nichts anderes als eine Kohlehydratlastige Kost. Also, es ist ein generelles Problem. Ich weiß um die Begrenztheit dieses Kapitels, aber es wäre sonst ein Ernährungskapitel nochmal für sich geworden. Dann habe ich nochmal aus der Umwelt bestimmte Stoffe angesprochen. Die werden wir uns auch noch genauer anschauen. Die Rolle der Übergangsmetalle. Das ist eine ganze Gruppe von Metallen, die ich noch detailliert darstellen werde. Der Gehalt von Stickoxid äh, ist besonders wichtig und der der Chlorkohlenwasserstoffe der Chemie, die uns wirklich in den letzten äh, äh, 100 Jahren die Gesundheit gekostet haben. Und die elektromagnetischen Felder werden alle belächelt, obwohl ja zeigen konnte, dass der oxidative Stress, also Superoxid, Stickoxid, tritt auch durch diese Felder ausgelöst werden kann. Es untersucht niemand, wie läuft Covid-19 ab, wenn gleichzeitig diese Belastung vorliegt, der ja keiner entgehen kann. Dann noch wichtig für den Energiehaushalt das ATP-Aufkommen. Das heißt, wenn die Patienten in eine solche Situation kommen, dass das massiv hinaufregelt, ist der ATP-Verbrauch exzessiv und gleichzeitig sinkt die Produktion aber massiv ab. Das ist auch der Grund, warum diese Covid-19-Patienten einen schweren Muskelabbau in der Endphase erleben, weil der Körper versuchen muss, aus der Muskulatur den Energiehaushalt zu speichern, weil von außen eigentlich nichts mehr dazukommt. In meinem letzten Vortrag vor einiger Zeit hatte ich betont, dass Straub publiziert hat, dass wenn es um die Energiebereitstellung für Gehirn, Immunsystem und Muskel geht, immer der Muskel der Dumme ist. Das heißt, er wird abgestellt, wir werden ruhig gestellt, wir wollen uns nicht mehr bewegen, wir werden bettlägerig weil wir den Muskel jetzt plötzlich als Energiespeicher benötigen.
0: Ja, da schreibe ich übrigens auch drüber in meinem äh, letzten Buch, äh, dass Muskulatur auch letzten Endes so ein Depot ist für Aminosäuren und wie im, im, in dem in Krankheitsfall, zum Beispiel im in Infektionsfall, äh, darauf angewiesen sind, dort Reserven zu haben. Und wenn wir da nichts haben, dann äh, sieht das ganz schnell schlecht aus. Wenn ich dann in so einem Krankenhaus liege und dann da mein Käsebrötchen morgens bekomme, dann äh, gibt es da auch kein, <lacht> nichts, was mir da helfen kann in dem Sinne. Ja. Ne? Deswegen ist Muskulatur äh, Muskulatur, äh, je älter man wird, desto mehr muss man sozusagen Krafttraining betreiben, um äh, einfach dort Reserven zu haben, abgesehen, da, abgesehen von sowas wie Insulinresistenz und anderen äh, Faktoren natürlich.
1: Ja, ich habe jetzt äh, noch zwei Arbeiten herausgegriffen, die sich ganz aktuell mit dem Einfluss von Umweltfaktoren auf den Verlauf zu Covid-19 befassen. Die erste Arbeit, die ich hier zeige, ist von Bornstein und Bornstein ist der Prodekan der Dresdner Universität er ist am King's College, so weiß ich, äh, weit ich weiß, in London auch Prodekan und ist äh, an die Universität in Hongkong auch berufen. Er ist weltweit anerkannt und renommiert. Und was Ich habe einen Abschnitt herausgenommen, der so ein bisschen die Essenz dieser Arbeit ist und habe aus dieser englischen Arbeit diese dick gedruckte Passage ins Deutsche übertragen. Ich zitiere alles, dass jeder es kontrollieren kann, ob ich auch richtig übersetzt habe, ob das auch stimmt, ob ich die Leute bemogle oder ob ich hier mit offenen Karten spiele. Die deutsche Übersetzung lautet, es gibt eine verblüffende Korrelation in europäischen Ländern zwischen dem Ausmaß der Umweltbelastung durch Pestizide, Dioxine und Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid, von denen bekannt ist, dass sie die Immunfunktion und den physiologischen Stoffwechsel beeinträchtigen und der Mortalität der Covid-19-Pandemie. Und diese Dinge erklären uns jetzt, warum in besonderen Zonen, warum die Metropolen oft so schwere Verläufe hatten, weil die Umweltbedingungen in diesen 10 Millionen Städten natürlich besonders schlecht sind, aus New York gab es vor 30 oder 40 Jahren einen Pathologen, der mal untersucht hat, bei 200 äh, Verstorbenen in der Pathologie in New York zu untersuchen, wie viel Metalle lagert in dem Körper eines durchschnittlichen New Yorkers. Und da zeigte sich, dass das erheblich ist. Und das ist ja nicht ohne Grund, dass in Europa, äh, in der EU, die Krematorien besondere Auflagen haben, weil sie durch die Verbrennungsprozesse von Menschen zu einer wesentlichen Schadstoffbelastung ihrer Umgebung beitragen der Mensch ist also ein Endlager, das Gehirn ist insbesondere ein Endlager für die fettlöslichen Stoffe. Und dann ist diese zweite Arbeit im Übrigen auch eine deutsche Arbeit. Ogen forscht, glaube ich, in Halle, wenn ich es richtig weiß. Und er hat die Bedeutung der Stickstoffdioxide dargestellt. Und das ist ganz interessant, weil er ist nicht Mediziner, er ist, glaube ich, Geowissenschaftler. Aber er hat zeigen können, dass überall dort, wo Stickstoffdioxid äh, praktisch wie in einer Inversionssituation wieder zum Boden strömt, also von oben nach unten, dass überall dort, wo das passiert, die Fatalität, also der tödliche Ausgang von Covid-19, besonders intensiv ist. Hier wieder die Übersetzung dieser Passage. Diese Ergebnisse zeigen dass Langzeitexposition gegenüber Stickstoffdioxid einer der wichtigsten Faktoren eines fatalen Verlaufs und Covid-19 ist mit fatal, ist immer der tödliche Verlauf gemeint, in den untersuchten Regionen und er hat es untersucht für Norditalien und Spanien und es, äh, schließt daraus, dass es weltweit ist. Ich persönlich sage, dass wahrscheinlich aufgrund solcher Gegebenheiten auch China immer wieder der Ursprung, solcher Probleme ist, weil diese Bedingungen in, in China wie in keinem Land der Welt besonders schlecht sind und wir dadurch natürlich Wegbereiter haben. Es kommen, wenn wir vielleicht über den Stress sprechen, noch andere Faktoren dazu. Es ist nicht der einzige Faktor für China, aber China wird eine Brutstätte aufgrund solcher Bedingungen bleiben, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre eigenen Umweltprobleme in, äh, im Griff zu halten. Wir wissen, dass ja bei den ganzen äh, Braunkohlenflöze seit Jahren äh, brennen und vor sich hinschwelen und unkontrollierbar vor sich hinarbeiten.
0: Wieso? Wo kommt das her, dass dieser 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 ähm, das gesagt, dass das Stickstoffdioxid kommt von oben nach unten dann?
1: Äh, das äh, hängt zusammen mit den thermischen Verhältnissen. Inversionen ja, haben wir immer dann, wenn es unten drunter, äh, wenn es oben drüber wärmer ist als unten drunter. Alles klar.
0: Mhm.
1: Umkehr. Strömung und wir geben genug Stickoxide an die Luft ab und auch Partikel an die Luft ab und dann gibt es praktisch zu ein, ein dann sind Dinge, die schon hoch äh, geströmt sind, die gehen dann wieder wie in einem Sog zum, zum Boden zurück und erhöhen den ohnehin vorhandenen äh, Schadstoffstrom. Ich habe nochmal diese kritische Passage in den Mitochondrien dargestellt wo die Elektronen besonders produziert werden, weil Covid-19 zu dieser Erhöhung der Protonen führt. Und dann sehen wir, was in der Atmungskette passiert. In der Atmungskette kommt es hier, an dieser Stelle wirkt Ubiquinol, zu einem Leck der Elektronen und zu einem massiven Ausstrom von Wasser, das sich dann eben später verbindet mit den Proteinen und zu dieser Schwellung führt. Und dieser Prozess, den wir schon in den vorangegangenen Vortragsteilen besprochen hatten. Dieser Prozess wird massiv durch Übergangsmetalle gefördert. Und ich habe Ihnen hier dargestellt, die Arten der Übergangsmetalle und einige dick gemacht, weil sie besonders häufig sind. Manche sind so selten, dass sie kein generelles Risiko darstellen, vielleicht mal im Einzelfall, aber nicht generell. Titan. Titan schlucken wir in Tabletten, Wahrscheinlich äh, äh, im Laufe des Lebens kiloweise. Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink kommen in vielen Alltagsgegenständen vor, aber auch in Endoprothesen. Das Zirkon ist für sich ein Risiko, aber in der Zirkonkeramik nicht, weil es als Oxid so stabil gebunden ist. Da kann ich die, äh, die Zuhörer trösten. Also Zirkonoxid ist als Material in der Mundhöhle verwendet. Kein Risiko. Zirkon für sich wäre eins. Alle diese Metalle, die ionisch sein können, sind ein Risiko. Solche, die stabile Oxide sein, sind nicht, nicht besonders. Molybden kommt ionisch vor. Palladium in so vielen Goldlegierungen enthalten. Silber in vielen Goldlegierungen enthalten. Cadmium in den Nieren reichlich. Professor Pesch aus Erlangen hat, hat das ganze Leben, die Zunahme der Cadmiumgehalte dargestellt. Und an dieser Stelle, das will ich nutzen, um zu zeigen, dass Organschäden, die später bei Covid-19 auftreten, ja nicht Schäden durch Covid-19 sind, sondern durch solche Prozesse. Auch Lauterbach von der SPD, der neulich den Gehirnschaden besonders darstellte, versteht das Ganze nicht. Der Gehirnschaden entsteht nicht durch Covid-19, sondern Covid-19 ist der Funke an der Zündschnur. Er entsteht aufgrund solcher Depots, wie wir sie vorhin von Bornstein auch gesehen haben. Der Cadmiumgehalt der Niere ist bei uns allen in der Bundesrepublik außerordentlich hoch. Und wenn ich jetzt Covid-19 bekomme und Cadmium, diesen oxidativen Stress, massiv hinauffährt, dann wird meine Niere dabei kaputt gehen. Und nicht Covid-19 macht es kaputt, sondern die Reaktion mit den Übergangsmetallen. Ich habe hier Gadolinium noch dazu genommen, das wir bei MRT-Untersuchungen einsetzen. Wir bräuchten also dringend Untersuchungen, wie viele der Gestorbenen hatten vorher, mrt untersuchungen das Platin, das wir als so kostspielig und teuer einschätzen, ist ein Fremdmetall, wie Gold auch. Sie sind kein Schutz. Sie sind Katalysatoren dieser Prozesse und Quecksilber. Das so weit verbreitete Quecksilber ist natürlich besonders problematisch. Mich hat gefreut, eine Mitteilung eines Chefarztes, eine, eines kleinen Kreiskrankenhauses in Füssen, ganz in meiner Nähe. Das hatte er an die Tagespresse mitgeteilt. Denn er beschrieb ein erhöhtes Risiko äh, im Verlauf der Covid-Infektion bei Trägern von Stents. Das ist genau das, was ich hier anspreche. Die Stents sind aus Titern. Und wir müssten natürlich ganz andere Dinge noch anschauen. Was ist mit den vielen Schrauben äh, und Platten, die wir im Skelettsystem drin sind? Wie kommen diese Patienten klar? Aber mich freut es dann, wenn doch Kollegen da sind, die äh, in nicht vorderster Linie der Medizin stehen, aber die mit ihrer Wachsamkeit signalisieren, wie man durch gute Beobachtungsgabe wichtige Zusammenhänge hat. Dann möchte ich noch sagen, dass die Bezeichnung der Lunge mit dieser Anschockung, äh, mit diesem Grauwerden der Lunge bei solchen Entzündungen nicht als Schocklunge bezeichnet werden kann, obwohl die Lungenfachärzte das tun. Die Pneumologen bezeichnen diese Lunge als Schocklunge. weil Es läuft überhaupt kein Schockmechanismus ab. Für den Schock brauchen wir bestimmte Beteiligte, die sind bekannt und gut untersucht und diese Beteiligten des Schocks spielen hier keine Rolle. Wohl aber, das hatten wir schon besprochen, der Eiweißgehalt der Zelle, der eigentlich zu einem Verstopfungsprozess, zu einem Öden der Zelle führt im Zusammenhang mit dem Wasser, was wir hier sehen. Und das ist dann auch die eigentliche Todesursache dieser Patienten, die, obwohl sie Sauerstoff bekommen, dennoch ersticken werden, weil der Sauerstoff sein Ziel nicht mehr erreichen kann.
0: Also die Zelle ertrinkt sozusagen bei der Beatmung von COVID-19-Patienten. Äh,
1: äh, danke für dieses Stichwort, weil diejenigen, die diese äh, Position überlebt haben, das sind nicht allzu viele, die beschreiben das ja auch die sagen, wir hatten ein furchtbares Gefühl des Ertrinkens und de facto läuft auch etwas Ähnliches ab, nur mit dem Unterschied, dass das Wasser nicht von außen einströmt wie beim Ertrinken, sondern dass die Zelle den Wassergehalt selbst aufbaut und dass er aus der Zelle nicht schnell genug eliminiert werden kann. Wir werden am Ende noch sehen, was das für Behandlungskonsequenzen hat und wie wir durch Behandlung auch dem entgegenarbeiten können, dass es so passiert. Ich will dann nochmal die Thematik der Stressregulation ansprechen und da besonders die Achse der Hypophyse und der Nebennierenrenten und des sympathischen Nervensystems.
0: Okay, lass uns an der Stelle nochmal einen Cut machen. Ich sehe, du legst ja hier richtig los. Es <lacht> ist auch super spannend. Das ist auf jeden Fall einen vierten Teil wert. Und deswegen machen wir hier an der Stelle nochmal den Cut und steigen dann nochmal frisch ein in dieses Thema. Und dann am okay, Ende dann, auch die Behandlungsoption.
1: Dann sehen wir uns später
0: noch. Okay, vielen Dank. Tschüss, ja. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene.